0: Sustentabilidade é a avenida da sociedade, um dos temas mais fascinantes que estarão conosco nos próximos anos, estiveram conosco nos últimos anos, mas virão com uma força muito grande pós esse difícil ano que a sociedade está passando com crise sanitária e crise econômica. O objetivo então é compartilhar uma visão de sustentabilidade do Brasil e, depois, uma ferramenta que pode ser usada por regiões, por cadeias produtivas, por empresas para desenvolver o seu projeto, a sua estratégia de sustentabilidade. É, nessa área, o nosso país, ainda em desenvolvimento, tem muitos pontos para melhorar. A nossa questão do lixo urbano, a questão do tratamento de esgoto, água à disposição das pessoas, tudo isso é sustentabilidade e em muitos desses indicadores nós temos números que são muito ruins. Mas quando a gente vai para o campo e considera a produção brasileira, tem pelo menos cinco fatores e eu costumo brincar que é a mão da sustentabilidade ambiental do Brasil que merecem o nosso destaque. primeiro fator é a porcentagem de energia renovável na matriz energética do país. Esse é um indicador que dá para comparar as nações e nesse indicador o Brasil está muito bem. Nós temos 45% de energia renovável naquilo que o país usa de energia, enquanto que nos países Desenvolvidos da OECD é 10% e a média mundial é de 14%. Então veja a dificuldade que é da média mundial e dos países desenvolvidos chegarem no número do Brasil que é 45%. Esse é o primeiro dedo da nossa mão. Segundo dedo da nossa mão é a porcentagem de uso de biocombustíveis na matriz de combustíveis. E nesse caso também. O Brasil é um dos líderes mundiais, ele não é o maior produtor de biocombustível do mundo, porque os Estados Unidos nos passaram, mas na proporção de uso, nós, se não somos o maior, estamos entre os três maiores, com o biodiesel e com o bioetanol usado nos carros de motores pequenos, né? motor de ciclo Otto. Então esse seria o segundo ponto da nossa mão. E o terceiro, qual seria? Terceiro ponto do nosso, é, da mão ambiental é a emissão de gases de efeito estufa per capita. O Brasil está muito longe dos principais emissores mundiais de gases de efeito estufa e quando você coloca o indicador, que na minha opinião é o que mais deve ser considerado, por pessoa, nós praticamente desaparecemos. Estamos lá na rabeira em termos de geração de poluição por pessoa no ambiente. Terceiro ponto da nossa mão ambiental que mostra como o Brasil nessa área é referência. Quarto ponto, porcentagem de cobertura do território com florestas e a presença de um código florestal. Nessa área também o Brasil tem números invejáveis praticamente dois terços do território brasileiro intocado, uma enorme parte disso coberta por florestas e isso nos dá um dos índices mais elevados quando se compara com outros grandes países, inclusive os produtores de alimentos. O Brasil então nesse ponto também com uma grande vantagem. E o quinto e último ponto, e aqui eu queria chamar a atenção, porque na minha leitura é onde bilhões de dólares no mundo estão e estarão cada vez mais disponíveis, são nas inovações e nas tecnologias limpas. E aqui os cientistas brasileiros vêm desempenhando um trabalho sensacional e tem muito mais ainda para ser feito. Aqui eu destaco integração, lavoura, pecuária, floresta, conversão de áreas, é, tal como as áreas que precisam ser convertidas pelo Código Florestal, citado acima. A questão de reciclagem, o trabalho bonito com reciclagem de embalagens de defensivos e outras que é feito no Brasil. A economia circular, a integração de atividades onde um, um, um resíduo de uma atividade, como por exemplo o esterco, é tratado e entra como fertilizante. Então isso também é bastante valorizado e, e muito recurso vai estar à disposição. Os bioinsumos, biodefensivos, biofertilizantes, controle biológico, toda a ciência que está por trás disso, processos como plantio direto e outros desenvolvidos na agricultura brasileira, agricultura de precisão, gestão por metro quadrado, mecanismos de transporte, biogás, enfim, essa área que eu queria chamar a atenção de vocês, porque na economia verde, títulos verdes, o dinheiro estará disponível para projetos de setores e projetos de empresas em relação a essa questão ambiental. Então tá aí a mão que me leva a acreditar que o Brasil na área do meio ambiente é um país benchmark, é um país onde provavelmente em vida nós não veremos outros países conseguirem atingir os índices que o Brasil tem nesses cinco pontos. Lógico, temos coisas com problemas? Temos questão urbana que já foi dita? Sim. Temos problema também de desmatamento ilegal que deve ser fortemente combatido? Sim. Temos problema que ainda em alguns lugares o Código Florestal não foi aplicado da maneira como deve ser? Tem dificuldades de compreensão no judiciário? Dificuldades de compreensão por parte de alguns produtores? Sim. Mas esses cinco pontos à mão ambiental do Brasil, me dá orgulho de falar. Sustentabilidade é um item tão nobre que ele não pode sofrer contaminações. Sustentabilidade é sustentabilidade, então nós temos que trabalhar por ela. Que tipo de contaminação ah, observa-se e que atrapalha um consenso nessa área? Primeiro, a mistura de ideologia com sustentabilidade, isso não combina. Então, eu engajo numa causa, não engajo em outra causa, porque essa causa vai criar problema político, a outra não vai, problema ideológico, enfim, esses pontos todos precisariam ser evitados. A outra questão são interesses políticos, que não ideológicos, mas políticos. Portanto, a, o ambientalismo vem com uma carga política por trás, também não combina com a preservação e a sustentabilidade que todos queremos. Terceiro, que tem muita gente, é usar a questão ambiental para um fundo protecionista, um fundo de defender mercados. Esse é um outro problema e é muito praticado no mundo também. Quarto problema é a contaminação que macula a sustentabilidade por conta de desconhecimento. As pessoas embarcam em causas sem saber que aquela causa é furada, sem saber que aquele indicador não é correto, ou até trabalhando com números que não são adequados para aquele momento, são números é, atingidos com metodologias questionáveis e outros. E a quinta contaminação é financeira. Há um embarque na questão da sustentabilidade por interesse pessoal, interesse econômico, interesse financeiro, que não o da sustentabilidade, que é muito mais nobre. Esses cinco pontos têm que ser evitados para que sustentabilidade seja efetivamente um consenso entre as pessoas. E aí, que ferramenta que eu queria deixar para contribuir com as empresas, é, com as pessoas, com líderes, com governadores, com políticos que estejam vendo esse vídeo? A sustentabilidade ela é baseada num triângulo com PES, né? assim originalmente criado, tem muita polêmica de quem criou, não é objetivo comentar aqui é nesse vídeo. Mas quais seriam esses P's que em inglês dá certo e em português não dá? É people, planet e profits ou seja, pessoas, planeta e lucro. Essa, esse tripé é o que mantém a sustentabilidade funcionando, porque não adianta você exigir padrões na área de pessoas e na área de planeta se a organização não apresenta resultados econômicos ela não vai conseguir. Então um equilíbrio ah, nesses pilares é absolutamente fundamental. E aí como fazer um relatório de sustentabilidade? Que itens que eu devo medir para ficarem à disposição da sociedade? Que itens que eu devo ter para capacitar a minha empresa a receber esses bilhões que estarão disponíveis em títulos verdes, eh, mercado verde e todos esses eh, conceitos que estão hoje crescendo ah, na sociedade. Primeiro, em relação a pessoas, o que, que deve ser buscado como estratégia e medido? Boas condições de trabalho e saúde, seguir rigorosamente as leis trabalhistas, salários adequados e compartilhamento de resultados em programas de desempenho, equidade de gênero, eliminação completa de trabalho infantil e outras formas ilegais de trabalho, prover melhoria da comunidade, ética e integridade com direitos, segurança, eficiência, suporte, gestão de recursos humanos, infraestrutura, incidentes de trabalho, é, programas saudáveis, respeitar as diferenças, estimular códigos de conduta na empresa e no entorno, nos seus fornecedores e distribuidores, isso é muito importante. Desenvolver pessoas locais, do entorno, para poder contribuir mais com a comunidade onde aquela organização está inserida e parceria com o setor público para projetos sociais. Então eu fechei o primeiro P, P das pessoas. Segundo P, o P do planeta, produzir com eficiência e responsabilidade com o meio ambiente, seguir as regras ambientais à risca, no nosso caso, o Código Florestal, proteger a biodiversidade, proteger florestas, reduzir o, o desmatamento e eliminar aquele que é ilegal, melhorar a qualidade do solo, usar fontes sustentáveis de energia, reduzir resíduos, reciclar, estimular a economia circular, que já foi dita aqui, estimular esforços de proteção ambiental de todo mundo, fornecedor, a tua empresa, distribuidor, medir a pegada de uso de água, as emissões de carbono, de energia e aumentar sempre que possível essa eficiência, e lembre-se que vai ter muito dinheiro disponível para esse tipo de projeto, buscar métodos naturais de controle de adversidades, principalmente na agricultura e se estruturar para buscar esse mercado verde, esses títulos verdes, esse dinheiro verde que vai estar tá à disposição dos seus projetos de melhoria. Finalmente, o terceiro P, o P do Profit ou da, do lucro, da economia, promover, é a função da empresa promover o desenvolvimento econômico, gerar oportunidades, medir a quantidade de salários que ela paga e com isso ela gera o desenvolvimento no entorno de onde ela está, fornecer um produto ou serviço com respeito ao consumidor, cuidar bem dos seus públicos-alvo, cuidar de melhorias na infraestrutura, preços adequados para os produtos que são gerados pela empresa, estabilidade aos membros da tua rede, tentar prover um pouco de segurança para fornecedores, para distribuidores, no intuito do, do desenvolvimento econômico dessas organizações, melhorar o uso de tecnologia sempre, medir também os seus impostos pagos, e quanto que isso trouxe de retorno para a sociedade, deixar público essas informações, estimular o ganho de eficiência em todo o seu entorno, estimular a economia compartilhada, tudo isso que nós estamos vendo aí hoje de aplicativos que permitem redução de ativos e se tornar mais eficiente, parcerias, pesquisas públicas e privadas e interagir de forma mais ativa com os agentes na promoção de desenvolvimento do país. Então esse modelo, esse triângulo, é a minha contribuição em conjunto com a Letícia, que trabalhou é, nesse projeto, para que possamos é, almejar uma melhoria nos relatórios de sustentabilidade, tanto de empresas, nas suas ações, como também de cadeias produtivas ou de outras formas de agregar. Esses itens todos que foram falados aqui são itens que podem ser medidos Devem ser acompanhados e podem ser melhorados com o intuito comum de buscar a sustentabilidade. O respeito ao meio ambiente é a avenida que nós temos pela frente. Vamos segui-la e aqui está uma ferramenta para ajudá-los nesse processo.